0: bentornati su brandy amiche e amici io sono max corona e quest'anno dopo parecchie stagioni di latitanza ho deciso di partecipare ad un fantacalcio sono rimasto in realtà indeciso fino all'ultimo chi ha mai fatto il fantacalcio sa bene che può essere tanto divertente quanto crudele Mentre le ore passavano durante l'asta, io mi sono fatto una domanda e mi sono chiesto: ma chi ha inventato questo gioco e come ha fatto a diventare così popolare? Una bella domanda che ci porta, come spesso succede su questo podcast, indietro nel tempo. <tell-> Siamo nel 1984 a Cincinnati nel bel mezzo di una grandissima fiera di console, videogiochi e articoli videoludici in generale. Tra i molti partecipanti c'è anche Riccardo Albini, il direttore della rivista Videogiochi. Riccardo all'aria stanca, è il suo ultimo giorno di fiera e si aggira tra gli stand con aria impaziente non vede l'ora di tornare in albergo per sfogliare un libro che è riuscito ad accaparrarsi in una delle librerie della città. Riccardo è un grande appassionato di sport e, essendo in America, non ha voluto lasciarsi sfuggire un paio di libri su football e baseball. Tra i suoi ultimi acquisti ce n'è uno intitolato Guida al Fantasy Football, creato da Cliff Carpentier sul mondo del NFL. Ma che cos'è questo fantasy football? Fantasy Football era nato in un polveroso albergo di New York nell'ormai lontano 1962 quando Bill Winterbach, allora proprietario della squadra di football degli Oakland Raiders, si riunisce con degli amici e nella penombra creano la prima lega di fantasy football. Il concetto originale è molto semplice. I membri della lega avrebbero arruolato i giocatori nelle loro squadre fantasy e sulla base delle prestazioni di questi giocatori nelle partite nel mondo reale, i membri avrebbero accumulato punti e gareggiato l'uno contro l'altro. Il concetto, come molti fantasmi, allenatori sapranno è esattamente quello alla base del fantacalcio ed è lo stesso contenuto in quel libro che Riccardo porta in Italia. Ignaro che quelle semplici regole verranno seguite alla stregua di una religione da milioni e milioni di italiani. Come detto Riccardo è il direttore di un giornale e non ha molto tempo da dedicare alla sua nuova idea, ma alcune sere si trova al bar con degli amici e comincia ad adattare il fantasy football. Al calcio di casa nostra. Creano regole, schieramenti e scelgono di utilizzare, come punti da accumulare, le valutazioni della Gazzetta dello Sport. Il fantacalcio viene testato per la prima volta durante gli europei del 1988, quando Riccardo, gli amici con cui si trovava al bar e i due baristi, si sfidano in un primo mini-torneo. Durante questa prima edizione i giocatori vengono assegnati tramite sorteggio, un metodo che mostra subito i suoi punti deboli e già dalla stagione 1989 i nostri protagonisti inseriscono uno degli elementi più importanti di ogni stagione di fantacalcio, l'asta. L'asta è il momento principale di ogni stagione. Ogni giocatore ha un numero limitato di crediti con i quali deve contendersi i giocatori di Serie A con gli altri partecipanti. Il fantacalcio nei suoi primi anni di vita ha una lenta diffusione, ma tutto cambia appena prima della stagione 94-95, quando Riccardo Albini sigla un accordo con niente meno che la Gazzetta dello Sport. In quella prima edizione si aspettavano circa 10.000 iscritti, ce ne furono più di 70.000, e badate bene che le cose erano molto diverse da come sono oggi, non c'erano piattaforme o internet. Bisognava andare dal tabacchino, passargli la formazione scritta a penna su un foglio di carta. Negli anni il gioco si è evoluto e si è diffuso, diventando un vero e proprio fenomeno di massa. Si conta che oggi ci siano più di 6 milioni di giocatori in Italia, di gran lunga di più di quelli che giocano a calcio reale. Il gioco si espande in tutta Europa senza mai però raggiungere il grado di mania di massa riscosso in Italia, dove gli stessi giocatori vengono fermati e contattati per avere notizie dell'ultima ora riguardo agli schieramenti. Riccardo Albini continuerà a lavorare come giornalista e nel 2005 porterà in Italia un altro gioco diventato anch'esso poi super diffuso. Un gioco che aveva conosciuto nei suoi frequenti viaggi in America, un gioco con dei numeri e delle caselle. Il sudoku. Il fantacalcio in Italia è quasi una religione ed è di gran lunga più seguito e appassionante del calcio giocato. Anzi personalmente io lo ritengo l'unico modo per interessarsi in modo attivo e partecipato al campionato di serie A. E quanto a voi invece c'è qualcuno tra di voi che ha fatto un fantacalcio per tutti i fanatici. Potete trovare nel canale Telegram, il cui link trovate nella descrizione di questo episodio, la mia formazione, la mia rosa, così potete dirmi se ho fatto un buon lavoro o meno in fase di asta. Per oggi è davvero tutto, io vi auguro una fantastica giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.